0: Hoy en la guía definitiva para el diseño y gestión de hábitats y colonias humanas presentamos Tolerancia y autoinmunidad de cómo el humano no está hecho 100% de humano Cuando se trata de diseñar los nuevos hogares de la humanidad en el vasto cosmos que habitamos debemos tomar en cuenta Y aunque estamos diseñando colonias para humanos, los Homo Sapiens no serán los únicos residentes de estas nuevas colonias, ya que a donde va el ser humano siempre lo acompañan otras formas de vida. Y no, no hablo de los perros ni de los gatos, pues ese es un tema que abordaremos en otro episodio. Hablo de aquellos pequeños huéspedes que aunque no podemos ver, han estado ahí para nosotros por siglos y sin los cuales simplemente la vida no sería la misma. Así es, hablo de los microorganismos. Por extraño que suene, un ser humano como el que puedes encontrar en cualquier lugar del universo no está 100% hecho de células humanas, es más, ni siquiera de células animales. No importa si estás en los siempre vivos campos de Marte, O en las superhigiénicas naves de colonos dirigiéndose a Andrómeda, los seres humanos requieren de la presencia de algunos microorganismos específicos para su correcto funcionamiento. Uno de los tipos de microorganismo más importantes para la vida humana son las bacterias. Los seres humanos tienen bacterias dentro y fuera de su cuerpo, bacterias que como veremos en la lección de microbiota, contribuyen desde el procesamiento de nutrientes hasta el estado anímico y de salud mental de los humanos de tu colonia, ya que están en constante comunicación con el sistema nervioso central. El primer y más importante contacto entre seres humanos y microorganismos se da durante el nacimiento. En cuanto un bebé entra en contacto con el exterior, se ve inmediatamente cubierto por bacterias, virus y otros microorganismos que se encuentran en todas las superficies, pero más importante aún, recibe un cóctel de bacterias importantes para su desarrollo que pueden provenir de un kit de microbiota para neonatos, en el caso de los bebés desarrollados in vitro, o de la microbiota de su madre, en el caso de un parto natural. Un bebé que no es expuesto a estos microorganismos en las fases tempranas de su desarrollo crecerá como un humano más enfermizo que en general involucrará más gastos médicos para sostener tu colonia, por lo que te recomendamos encarecidamente que como director, gestor y diseñador de tu colonia promuevas los nacimientos por parto natural o en su defecto el uso de kits de microbiota para neonatos con el fin de optimizar tus gastos médicos a futuro. Lo anterior probablemente te haga preguntarte, ¿por qué diantres un bebé expuesto a menos microorganismos y potenciales agentes patógenos se convierte en un humano más enfermizo? ¿No debería una persona expuesta a menos microbios enfermarse mucho menos que otra rodeada por quién sabe cuántos bichos? La respuesta es no, y la razón es el desarrollo de un sistema inmune competente. Como recordarás en nuestra clase de enfermedades y gastos médicos, los seres humanos se enferman cuando su organismo no es capaz de volver a la homeostasis, es decir, pierde el equilibrio que necesita para funcionar de forma óptima, y esto ocurre por la acción de, por un lado, factores externos, como pueden ser virus, bacterias, hongos o daños físicos, o por el otro, factores internos, como puede ser el cáncer, defectos genéticos o la aparición del envejecimiento, entre otros. Muchas de estas amenazas son detenidas y controladas por el sistema inmunológico humano, el cual actúa como la principal defensa de cada humano frente a las enfermedades y retos propios de su respectivo ambiente. Lo que pasa con los humanos recién nacidos es que no cuentan con un sistema inmune totalmente desarrollado. De hecho, el estudio del sistema inmune originalmente se dividió en la respuesta inmune innata y la adaptativa. Como imaginarás, un bebé solo cuenta en un principio con la respuesta inmune innata desarrollada, la cual es rápida, inespecífica y no tiene memoria, porque básicamente esta lidiará con lo que sea que venga. Sin embargo, la respuesta inmune más poderosa con la que cuentan los seres humanos viene de la mano del sistema inmune adaptativo. Este sí es específico, tiene memoria y es más tardado, pero sobre todo requiere entrenamiento. Un entrenamiento que solo tendrá si el niño se expone a antígenos, es decir, a moléculas que promueven la respuesta del sistema inmune. Y esto deben hacerlo desde edades tempranas. Cuando los pequeños humanos son muy curiosos, se arrastran y se meten todo tipo de objetos a la boca. Al hacer esto, están permitiendo la entrada de miles de microorganismos a su cuerpo. Es aquí donde el sistema inmune adaptativo no solo aprende a defenderse de los microorganismos potencialmente peligrosos, sino también a tolerar aquello que no representa un peligro para el organismo. Esta tolerancia inmunológica es vital para el futuro de tu colonia, Puesto que mantener su equilibrio evitará que los habitantes de tu colonia sufran de alergias y resistan las enfermedades. Por un lado, si el sistema inmune de tus colonos es muy poco tolerante, las personas de tu colonia presentarán respuestas inmunes contra cosas inofensivas y que de hecho necesitan, como algunos alimentos. Estas respuestas son de hipersensibilidad tipo 1 y son conocidas como alergias. Por el otro lado, si los colonos son demasiado inmunotolerantes, podrían no presentar respuestas inmunológicas contra agentes que sí son peligrosos y por lo tanto enfermar de gravedad con mayor frecuencia. Cabe mencionar que es recomendable mantener a tus colonos enfrentando retos inmunológicos constantemente con el fin de mantener sus sistemas inmunológicos competentes y a los colonos saludables. Por esta razón, es sumamente importante que al momento de diseñar tu colonia tengas en consideración qué microorganismos y vacunas incluirás dentro del repertorio de tu colonia. Te recomendamos seguir los lineamientos de nuestra guía que podrás descargar en tu cerebro al terminar la lección, la cual está basada en los microorganismos terrestres con los que los seres humanos evolucionaron en su planeta de origen, así como las cepas más comunes encontradas en las estaciones de comercio de la actualidad. Solo procura mantener bien monitoreada la incidencia de enfermedades y los tratamientos provistos para evitar una secuela como la crisis de los antibióticos de los años 2050 que costó la vida de gran parte de la población mundial terrestre. Ahora podrías estarte preguntando, ¿no sería más sencillo crear mi nueva colonia totalmente libre de microbios con humanos nacidos in vitro y carentes de microorganismos? Técnicamente, si tu colonia es sustentable, autónoma y siempre estará aislada, tus colonos no necesitarían un sistema inmune competente, ya que no se enfrentarían a ningún reto inmunológico, ¿cierto? Pues no, y ten mucho cuidado, porque a veces lo barato sale caro. Todas estas consideraciones de retos inmunes y repertorios de microorganismos podrán parecer complejos pero en realidad son vitales para mantener la salud de tus humanos, puesto que restringir a tus colonos de restos inmunológicos puede favorecer enormemente la incidencia de enfermedades autoinmunes en tu colonia. Las enfermedades autoinmunes se dan cuando las células del sistema inmunológico del organismo no reconocen como propias a otras células o componentes del mismo organismo, no lo toleran y por lo tanto, comienzan a atacar generando una respuesta inmune que puede ser específica de un órgano o generalizada en todo el cuerpo, en otras palabras, sin el correcto entrenamiento del sistema inmune, los cuerpos de tus colonos comenzarán a atacarse a sí mismos, y aunque para el año en curso, 2415, ya contamos con la cura para virtualmente cualquier enfermedad humana, el gasto de salud de tu colonia será abismalmente mayor si tus colonos sufren de enfermedades autoinmunes que si padecen las enfermedades más comúnmente tratadas y para las cuales hay abundancia de fármacos ya producidos. Esto debido a que muchas enfermedades autoinmunes causan daños irreversibles en el organismo que solo se pueden solucionar con el reemplazo de los órganos afectados e inmunoterapias. Peor aún, muchas de estas enfermedades pueden tornarse hereditarias, por lo que la incidencia en tu colonia aumentará con el pasar del tiempo. Finalmente, y como último punto a abordar, Una de las razones por las que te recomendamos encarecidamente mantener en forma el sistema inmune de tus colonos es porque nunca sabes cuándo será el día que una colonia humana entre en contacto por primera vez con vida alienígena. No sabemos cómo se verán, cómo actuarán, ni de qué tamaño serán, pero si este contacto se llega a dar en tu colonia, desearás que todas tus defensas, incluyendo la inmunitaria, estén en estado óptimo. Ahondaremos más en este campo en el capítulo de Contacto Hipotético. Esperamos que este episodio te haya servido para convertirte en un diseñador y gestor de colonias más capacitado y que con estos conocimientos tu travesía por el cosmos sea más placentera. Recuerda que puedes descargar las técnicas específicas y los protocolos en tu mente de forma gratuita en los materiales adicionales de este curso. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides que nuestra misión es propagar la vida por el universo, pero siempre de forma responsable y que nuestra responsabilidad como especie es no olvidar las lecciones del pasado, pero jamás dejar de aprender. Muchas gracias.